0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no assunto treinamento. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre os modelos, sobre os tipos de treinamento existentes. Hoje a gente vai ver como fazer a estruturação desses treinamentos. Vamos dar uma olhadinha lá? Na aula passada a gente discutiu além dos tipos de treinamento, né, as evidências que corroboram a necessidade dele, a forma que eu tenho para obter dados a esse treinamento, as observações que podem ser feitas, a adequação. Agora, a ideia é a estruturação dele, fazer o projeto desse treinamento, fazer realmente ele acontecer, mas para ele acontecer ele precisa ter plano, ele precisa ter organização, ele precisa ter uma sequência, uma ordem pensada e planejada para a efetiva execução do mesmo. E tão importante quanto após esse treinamento, a medição, a mensuração desse treinamento, quer seja da execução dele, quer seja da aplicação dele e principalmente os resultados a médio e longo prazo que devem ser percebidos a partir de um treinamento. A gente treina para capacitar, essa capacitação deve nos levar a um desempenho, a um indicador, a um resultado melhor. A medição de tudo isso é o objetivo dessa aula hoje. Um aspecto muito importante que a gente deve considerar na elaboração de um treinamento é usar essa pirâmide do aprendizado que vem de um psiquiatra americano chamado William Gassler, que criou uma metodologia chamada Teoria da Escolha. A ideia é que quanto mais contato nós tivermos com as diferentes formas de se abordar um assunto, maior a capacidade de interação e aprendizado. E ele separa basicamente... Em dois grupos de aprendizado, o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. Por passivo, a gente entende os treinamentos mais tradicionais que existem, como ler alguma coisa, escutar ou ver e escutar alguma coisa, aquele que não existe a ação prática da pessoa que está recebendo o treinamento, ela fica de uma forma passiva recebendo o conteúdo. Não obstante, é a maior parte dos treinamentos que existem, é a maior parte das aulas que existem, e aí eu fico dentro de um ambiente ali controlado, se, por exemplo, eu ver e escutar alguma coisa, a chance de aprendizado, eu vou aprender, eu vou conseguir reter até 50% do que eu estou oferecendo de conteúdo. Se essa pessoa apenas escutar, ela vai reter 20%. Então, olha o tamanho do prejuízo que oferecer um treinamento no modelo passivo traz para o aprendizado. Agora, se a gente estabelecer uma conversa, estabelecer uma sistemática de reavaliação, de bate-papo, de debater ideias, abrir uma roda de conversa, abrir uma, um ambiente para conversar, como uma uh, DDS, por exemplo, a chance de aprendizado já cai para a categoria dos chamados ativos, ela sobe para 70%, porque eu estou participando, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou dando ideia, eu estou recebendo novas ideias, discutindo um ponto sim, um ponto não, um ponto positivo, um ponto negativo. Então, a chance de ampliar esse aprendizado é muito maior. Se eu pratico, se eu vou para uma aula prática, se eu vou para um desenho um, prático de ação, se eu faço um treinamento on the job, por exemplo, a chance de aprendizado é de até 80%. E se eu ensino outra pessoa a fazer... Sobe para 95%. Ou seja, quando nós trabalhamos o conceito de multiplicadores, por exemplo, o que está que acontecendo com esse multiplicador? Ele recebeu o conteúdo instrucional, ele leu, ele ouviu, ele viu, ele conversou a respeito, ele recebeu informação, ele debateu informação, ele praticou em algum momento e agora ele está ensinando o outro. A chance desse conteúdo ser aprendido por ele é de até 95%. Então, sempre que você for elaborar um treinamento, procure estabelecer dinâmicas, procure estabelecer práticas, procure de alguma forma fazer com que essa pessoa interaja, não importa o treinamento que esteja acontecendo, não importa o nível hierárquico dessa pessoa que está recebendo, quanto mais interativo, quanto mais participativo for esse treinamento, maior a chance de aprendizado, maior a chance de sensibilizar a pessoa para aquele conteúdo, para aquele resultado que eu tanto quero. Muitas vezes esse resultado é melhor alcançado com uma simples prática. Por mais que eu tenha o treinamento formal, com apostila, com o instrutor, com o ensino, com todo aquele ritual tradicionalístico, trazê-lo para a ação, trazê-lo para a prática, me garante muito mais, uma porcentagem muito maior, uma chance muito maior de surtir efeito esse treinamento. É por conta de tudo isso que uma disciplina como essa se justifica dentro de um treino, de uma pós de engenharia de segurança. Mais do que apenas o treinamento, mais apenas do que a estruturação do mesmo, eu tenho que entender que esse treinamento, que essas capacitações, elas têm um aspecto, além de instrucional, ela tem um aspecto legal também. Eu tenho por obrigação, eu tenho por compromissos e por normas e por leis estabelecidas que esses funcionários recebam treinamento, às vezes de forma periódica, dependendo do tipo de enquadramento da empresa eu preciso dar uma capacitação específica o E-Social cobra Uh, aspectos de treinamento da gente, entender a aplicabilidade de uma norma e disseminar esse conteúdo perante os colaboradores, também é importante. Uh, estabelecer e entender como que ele vai executar uma, uma função, um colaborador vai executar uma função e, a partir daí, determinar o comportamento correto, determinar o treinamento adequado, fazer a monitoração disso ver resultado, ver diminuição de índices negativos, estabelecer métricas de avaliação, de periodicidade, de carga horária, adequar tudo isso às realidades organizacionais, entender o tipo de colaborador que eu tenho, entender a sua formação, as suas dificuldades, as suas facilidades. Então, uh, o treinamento é muito mais uma atividade de reflexão e de compreensão, do que apenas a própria execução. Muitas vezes a gente se preocupa demasiadamente com a execução, e continua se preocupando com isso, porque é um aspecto legal, porque é um aspecto uh, necessário, é o cumprimento de uma norma, o enquadramento da empresa, etc. Mas a gente pode ir muito além, a gente pode avançar nisso trazendo qualidade, trazendo legalidade, trazendo riqueza de informação, conteúdo e participação. Todo mundo aqui, eu acredito que execute treinamentos na sua empresa, que participe e que promova treinamentos. E quantas e quantas histórias nós não temos de sucessos e, às vezes, infelizmente, de insucessos dentro dos treinamentos. Essa percepção sua sobre a atividade, essa percepção, sobre a compreensão, sobre comportamento, sobre avaliação de treinamento, ele é fundamental. Por isso que envolve aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos instrucionais, tudo misturado dentro de um único negócio chamado treinamento, e essa é essa é a grande riqueza de tudo isso. Essa é a nossa, o nosso desafio, a nossa capacitação aqui. Entender o treinamento além da execução, mas entendê-lo como um instrumento estratégico dentro da empresa, treinamento é estratégia quando a gente consegue uh, sistematizar esse treinamento de uma forma recorrente e efetiva o plano estratégico da empresa é altamente impactado então não é um custo é um investimento não é uma obrigação é uma possibilidade de melhoria todas essas Percepções sobre eles, à medida que se pratica e à medida que se executa, vai ganhando corpo, vai ganhando forma. E eu tenho certeza que cada um dos treinamentos feitos a partir de agora, eles vão ter um olhar muito mais amplo, muito mais gerencial, muito mais especializado por vocês. E chegou a hora da gente pensar no treinamento propriamente dito. Para isso, a gente vai olhar para duas variáveis no começo: ambiente e equipe, por ambiente eu preciso garantir que o espaço físico acomoda as pessoas de maneira adequada que ele está preparado para receber um treinamento dentro desse espaço físico eu tenho que me garantir e perceber primeiro, a sonorização da sala ou do ambiente está ok, está funcionando está bem regulado testou microfone, não tem microfonia caixas de som não estão com ruído está tudo funcionando de acordo, a iluminação é adequada? O tipo de luz que eu tenho no ambiente, ele interfere na qualidade do meu treinamento. Baixa iluminação, reduz a capacidade de treinamento. Iluminação em excesso também não é bom. É luz solar? É luz artificial? Esse tipo de preocupação interfere no, no treinamento. A ventilação ou a refrigeração do ambiente, está muito frio? está muito quente, tem vento, não tem, a é ventilação natural, o dia é propício para um treinamento, a sala uh, tem uma temperatura agradável ou não, os equipamentos que vão ser usados, sejam equipamentos de áudio, de mídia, ou equipamentos instrucionais, ou um equipamento de trabalho, uma ferramenta, eles estão funcionando, tudo isso eu sempre peço que seja checado com antecedência, seja antecedência de um dia, seja antecedência de algumas horas, ou de uma hora, pelo menos antes desse treinamento acontecer, porque parece uma coisa, mas é sempre aqui que acontece que enrosca, é sempre aqui que um equipamento dá problema, que um computador não funciona, que o um microfone falha, dá microfonia, que o projetor não projeta, e tudo aquilo que a gente se garante, parece que tem uma coisa e chega na, na última hora ali e algum deles não funciona, aí no meio do treinamento você sai, você não tem um equipamento de backup, você não tem um equipamento reserva, é incrível a quantidade de problemas que acontecem aqui, às vezes até checando, mas tem um componente ali do, do inusitado que sempre aparece para querer participar dos nossos treinamentos também. Então, quanto mais uh, preocupado nós formos e quanto mais atentos a isso nós formos, melhor. A questão dos materiais que vão ser usados, sejam insumos, sejam apostilas, canetas, lápis, o que tiver que usar já deixar separado, já deixar organizado, já deixar em quantidade suficiente, com uma margem de reserva de preferência, porque também é importante que esse material esteja pronto e disponível no instante do treinamento. Então, são questões ambientais que eu trato do treinamento muito antes deles acontecerem e durante o acontecimento dele também, exatamente por causa da sua importância. Olhando a segunda das nossas variáveis, que é a equipe, é talvez a variável mais sensível de todo esse processo, porque implica em adequar o funcionamento dessa equipe para um treinamento. Em última instância, você está tirando um colaborador da sua execução, da sua atividade, ou você está fazendo essa atividade de uma forma instrucional e controlada, e você precisa garantir que tudo ali funcione. Você vai trabalhar com turnos, com escala de turnos, são treinamentos que todos os times, todos os turnos vão receber, se, se houver turno, em que horário vai acontecer? Durante o horário de trabalho, pós-horário de trabalho, antes do horário de trabalho, acontecendo antes ou depois do trabalho. Como esses funcionários vão chegar e vão sair da empresa? Eles têm veículo próprio, eles usam transporte fretado, tudo isso eu tenho que pensar, porque se eu tiver uma equipe deslocada fora do seu horário de trabalho, eu preciso garantir que o ir e vir dele estejam garantidos pela empresa, uma vez que eu estou fazendo ele permanecer num horário diferente daquele que o contrato rege a permanência dele na empresa. Vai pagar hora extra? Não vai pagar hora extra? Vai interromper uma linha de produção? Vai interromper uma atividade para ele durante o seu horário de trabalho? executar, quem vai se responsabilizar na ausência dele enquanto, enquanto ele está no treinamento pela atividade que talvez não pare? Vai ter alimentação, vai ter coffee break, vai ter algum tipo de encerramento, algum tipo de, de confraternização, o que vai ter, o que não vai, todos os funcionários Uh, podem comer o mesmo, o mesmo tipo de alimento? Existe algum funcionário com restrição alimentar, um celíaco, alguma coisa dessa natureza? É um treinamento externo? Vai acontecer off the job, fora do ambiente de trabalho? Como ele vai se deslocar para lá? Carro da empresa, carro próprio, auxílio combustível, auxílio pedágio, sem parar? Qual o tipo de de deslocamento que vai acontecer, vai ficar hospedado em algum local, no próprio local do evento, ou um hotel próximo, uma pessoa por quarto, duas pessoas por quarto, é uma equipe mista, é uma equipe de um gênero só, como você vai organizar essa hospedagem? Qual a confirmação de presença, qual a garantia, as provas e as evidências que ele efetivamente participou desse treinamento? vai ter uma recepção cuidando disso, você vai cuidar disso, eles próprios vão se autogerenciar, como que todos esses aspectos que dizem respeito a esse colaborador vão acontecer. Só nesse slide aqui, só nesse pedacinho aqui, já está ficando o áudio é até grande nesse ponto, você já vê que existe uma série de preocupações, uma série de planos que podem ser feitos. Muitos deles nós fazemos, às vezes, até de uma forma automática. Muitas vezes nós fazemos algum deles de tal forma que a gente sequer perceba que esteja fazendo. E alguns desses itens talvez sejam novidades para a gente, mas a quantidade de variáveis, a quantidade de elementos que precisam ser mensurados, que precisam ser observados antes da execução de um treinamento, é enorme. Então, preparar um treinamento não é uma tarefa tão simples. É por isso que eu sempre digo que treinamento é estratégia, porque eu tenho uma série de elementos, uma série de trade-offs acontecendo, exatamente administrados e gerenciados, que o sucesso de um treinamento, a execução dele, que é um outro ponto, passa necessariamente por uma série de, de, de indicadores de desempenho que me garantem o sucesso ou não, que me garantem a efetividade dele ou não. Porque imagine, uma escala de turno mal feita, um deslocamento não contemplado, qualquer uma dessas variáveis, ou a iluminação uh, excessiva ou insuficiente, ou uh, um dos que eu considero. Os mais preocupantes, que é a climatização da sala, a temperatura da sala, qualquer uma, de, uma dessas variáveis, quaisquer, que não acontecerem de forma efetiva, de forma adequada, esse colaborador vai entender esse treinamento como ruim, a avaliação dele não vai ser efetiva, o resultado desse treinamento pode estar comprometido por algo simples que não tem nem a ver com o conteúdo, que nós nem discutimos o conteúdo ainda, então... A quantidade de estudos e preocupações que você tem a partir desse momento e de itens a serem avaliados é grande. Eu espero que todos sejam muito exitosos. Um aspecto interessante para ser observado é como que eu vou organizar essa sala, caso seja um treinamento presencial. Como eu vou dispor? as cadeiras, as mesas. Eu tenho vários modelos e cada um desses modelos diferem em termos de resultado e expectativa. Os mais tradicionais, e o mais tradicional deles é o escolar, que nós já estamos acostumados, que tem uma série de cadeiras alinhadas e uma pessoa, um instrutor ali na frente, que é muito semelhante ao modelo de auditório e ao modelo universitário. A diferença é a quantidade de pessoas. O escolar, ele chamado assim, porque ele comporta um número até 30, 40 pessoas. O universitário até 100, o auditório acima de 100 pessoas. Mas a disposição e a forma de apresentação dos três são idênticas. Quando eu quero uma ideia de fórum, quando eu quero uma ideia um pouco mais sabatinada, onde o instrutor vai ter uma interação maior com a sua plateia. Eu posso usar o um modelo de espinha de peixe, que as, a disposição converge para o centro, o centro de atenção é convergido de forma idêntica para todos, e espera-se uma interação, um jogo de perguntas e respostas, uma troca de ideias, a espinha de peixe favorece isso. Quando eu quero que todos ouçam a todos, quando eu estou num modelo de brainstorm, quando eu estou num modelo que vai ter uma forte troca de opiniões e discussões e aprovações e moções, eu uso o formato em U porque todo mundo enxerga, todo mundo, no modelo escolar, no modelo de espinha, de auditório, qualquer um desses, sempre vai ter alguém de costas para alguém. No formato em U, eu vou ter a possibilidade de contemplação e de mediação de todos os participantes. Então, se é um treinamento em que você busca a discussão, que você busca a troca de ideias, a argumentação e o posicionamento quase que obrigatório de todos os participantes, o modelo em U é muito, é muito aconselhável, é muito valoroso, ele dá resultados muito interessantes. Se é um grupo pequeno e uma conversa mais formal, o modelo de reunião, quando falam para a gente, você vai participar de uma reunião, é provavelmente alguma coisa parecida com esse modelo, ela tem uma formalidade maior, ela tem uma intimidade maior e exatamente por isso tem uma proximidade maior das pessoas, mesmo que eu tenha mais espaço na sala, a gente traz para um universo menor exatamente para ganhar tempo e ganhar discussão sobre isso. E aí eu tenho dois modelos distintos, ou de blocos ou de ilhas, quando eu tenho um uma dinâmica de competição, eu coloco em ilhas. Essas ilhas é como se fossem microunidades, cada um desses pedaços, elas são microunidades dentro daquele universo. Cada equipe, cada grupo, na busca por uma solução, vai trabalhar concentrado no seu pequeno universo ali, na sua ilha de execução. Para aspectos de competição, quando você tem um processo de gamificação, quando você tem cada equipe vai produzir um resultado, e esse resultado vai ser avaliado, vai ser julgado, ou alguém precisa terminar primeiro, vamos ver quem termina primeiro, ou por último, qualquer coisa desse tipo, o modelo de ilhas é muito aconselhável. Ou de blocos, que são também ilhas, só que são blocos mais participativos, mais... Uh, observadores. Então, se eu estou trabalhando questões de inovação, se eu estou trabalhando questões de colaboração, de desenvolvimento grupal, onde um observa também a forma que o outro está fazendo, e a partir disso começa a introjectar essas coisas para o seu universo, o modelo de blocos é melhor. Vai ter um modelinho de ilha meio por trás disso, só que é uma ilha integrada, é uma ilha que a gente vê ao outro, que a gente vê a prática dos outros. Então, espere no modelo de blocos um, uma, uma participação maior, uma colaboração maior entre cada uma das idas, entre cada um dos blocos envolvidos. Perceba, então, que até a disposição da sala é estratégica. Até a disposição da sala não é simplesmente colocar mesas e cadeiras e pedir para as pessoas participarem. É fazer isso mas é fazer também de uma forma que o conteúdo disseminado, as práticas ali realizadas, também tem uma função, também tem uma expectativa e também tem um ganho. A gente pode ganhar a todo instante, inclusive na organização dessa sala. E chegou a hora da gente pensar sobre o curso, sobre o conteúdo propriamente dito. E aí a gente tem o plano de aula, o plano de treinamento. Qual que é o objetivo geral? desse treinamento? Aonde eu quero chegar com esse treinamento? Se eu tivesse que resumir em poucas palavras, em uma única linha, por que, que eu estou oferecendo esse treinamento? Qual que é o objetivo? O que, que eu espero com isso? E em cima disso, eu tenho meus objetivos específicos, as etapas necessárias a serem contempladas naquele treinamento. Para contemplar cada uma dessas etapas, qual o conteúdo que eu vou abordar? Se o meu treinamento é sobre liderança, meu objetivo geral é liderança, e dentro da liderança eu quero trabalhar as questões de comunicação, de gerenciamento de problemas, de tomada de decisão, de estímulo e motivação de equipes, esses são, seriam meus objetivos específicos, e para trabalhar cada um deles, o que, que eu vou falar? Quais são os tópicos que eu vou abordar? E para abordar esses tópicos, o que que eu vou utilizar? Quais são os recursos que eu tenho? Eu vou usar vídeo? Eu vou usar uma roda de conversa? Um teste? Uma dinâmica? Uma experiência? Um, vou montar um quebra-cabeça? O que que eu vou fazer? E quanto tempo eu vou dar para cada uma dessas etapas no, no uso desses recursos? Então perceba que você aqui está desenhando o seu treinamento, dizendo o que vai ser feito por que vai ser feito, como vai ser feito e quanto tempo vai levar para ser feito. Planejar aula, planejar treinamento é basicamente você olhar o seu objetivo com aquilo e tudo que é falado, tudo que é apresentado, tudo que é feito dentro de um treinamento, ele tem que ter um objetivo, se não tiver, ele não tem razão de existir ali. Então, qual o meu objetivo? O que, que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar ah, o relacionamento interpessoal entre as pessoas, ou o uso de um EPI. Como que eu vou falar sobre o uso desse EPI? Qual o conteúdo que eu vou apresentar, as justificativas que eu vou ter para o uso desse EPI? E para isso, e para estimular isso, e para a pessoa perceber isso, quais recursos eu vou usar? Eu vou usar uma demonstração? Eu vou usar um teste? Eu vou usar um vídeo? Quanto tempo dura esse vídeo, quanto tempo de demonstração, quanto tempo de montagem, cada um desses aspectos somados, você está falando do seu plano de treinamento, você tem o seu treinamento completo acontecendo nesse exato momento. Uma vez que a gente definiu todo o plano de aula, todos os tópicos a serem abordados, todos os conteúdos a serem produzidos, chegou a hora de desenvolver esse material, de produzir esse material propriamente dito. Nesse ponto, é importante que a gente monitore algumas, algumas coisas que de vez em quando acontecem no desenvolvimento desse material como atrasos. Escrever não é um ato tão simples ou tão fácil, que depende, obviamente, do conhecimento, da experiência, mas também de pesquisa, e muitas vezes essa pesquisa pode ser prejudicada, e sendo prejudicada, eu estou atrasando o meu projeto. O retrabalho é necessário, muitas vezes é necessário, porque ao escrever, ao desenvolver o material, seja uma apostila, seja um slide, seja um vídeo, seja um áudio, qualquer uma dessas coisas, é importante que tenha uma revisão. É natural que a gente escreva alguma coisa errada, é natural que tenha um erro gramatical, um erro de concordância, qualquer coisa assim, ou uma norma que uma lei que eu posso não estar tá vendo a sua versão mais nova, uma portaria nova que apareceu, alguma coisa que está sempre mudando, especialmente no nosso país, então é importante uma revisão, e essa revisão implica num retrabalho por conta de tudo isso, por conta de uma atualização, por conta de uma readequação, o custo do seu treinamento também pode ser impactado. Se eu tiver material, se eu tiver alocação de espaço, se eu tiver uma sistemática regular, esses custos vão ser também ampliados, vão ser revistos a todo instante. E o timing, que eu acho que é o mais difícil de todos, né? perder o timing é ou relevância. Às vezes a gente perde mais tempo com, com a elaboração e com o planejamento do treinamento do que com o próprio treinamento. Às vezes, na hora que a gente está terminando de desenhar tudo isso, o problema em questão já foi resolvido ou já foi, pelo menos, uh, a, é, conformado de, dentro da empresa. Então, a gente tem que pensar sempre na, no timing, na, na urgência. Quando a gente tem o tempo total para planejar e para imaginar e para desenhar e para escrever e para rever sem uma pressão, quando ele é um, um treinamento planejado, é muito mais gostoso, é muito mais fácil, mas a gente sabe que as coisas não são tão simples ou tão bonitas assim. Muitas vezes o problema acontece hoje e amanhã eu já tenho que dar esse treinamento. Então eu tenho que ter um arcabouço ali de, de táticas e de estratégias e de materiais e de vídeos e de recursos de tal forma preparados ou alinhados, deixa um espaço no seu HD exatamente para isso, Desenvolva um método, desenvolva uma metodologia própria, desenvolva materiais e guarde esses materiais, procure adequar, muito mais do que escrever, conhecer para poder falar, né? conhecer para poder atender. Esse é o grande desafio aqui no desenvolvimento de materiais, porque sempre ele implicará numa atenção, num tempo, e esse tempo de desenvolvimento dele não pode ser maior do que o, o tempo que você utilizou em planejamento. Desde o PDCA, a gente fala que o P, ou de planejamento, é muito mais importante, é ali que você vai concentrar a maior parte do seu tempo, porque um planejamento bem feito, um tempo bem utilizado ali, reduz significativamente o tempo de todas as outras etapas, não e olha que delícia, depois de tanto planejar, de tanto se preocupar com espaço, com ambiente, com colaboradores, com material, com disposição, com tempo, com ordem, com um cronograma de execução, com tudo isso, até agora chegou a hora de aplicar esse treinamento. Independente do treinamento, independente do modelo, Praticamente todo treinamento tem esses quatro pontos acontecendo. A apresentação do conteúdo, seja da forma expositiva, dialógica, da forma que for, pelo instrutor, pelo mecanismo de instrução que você tiver. Logo em seguida, a comprovação disso, a prática disso, lembra da pirâmide de aprendizado, não importa o tipo de treinamento, não importa o modelo, o importante é que sempre exista instrução, informação, e verificação, apresentar e praticar, apresentar e praticar, dentro dessa prática e após essa prática surge o terceiro ponto que são os esclarecimentos de dúvidas, surgem as dúvidas praticando é que a gente vai saber aonde que está a nossa dúvida, onde que está o ponto a ser melhor explorado, então é um ciclo, apresentar, praticar, esclarecer e por fim avaliar, avaliar o treinamento avaliar o instrutor, a didática, o espaço, o conteúdo, todo, tudo aquilo que envolve o treinamento. Essa é a nossa primeira avaliação de, de treinamento. Então, ao executar o treinamento, ao apresentar um conteúdo, a trazer as propostas e as dinâmicas, pratique-as, esclareça dúvidas, se houver e sempre haverá, mesmo que ninguém se manifeste, é importante fazer uma checagem sobre os pontos, nem que seja de forma oral, para garantir que aquilo foi aprendido. E, por último, a avaliação sistemática desse treinamento, desse instrutor, desse material, de tudo que envolve ali, porque aqui está a oportunidade de melhoria, aqui está a oportunidade de fazer um segundo treinamento muito melhor que o primeiro. Eu tenho, por princípio, que nenhuma aula, nenhuma disciplina, ela pode ser igual em dois semestres, em dois momentos distintos. A próxima vai ter que ser muito melhor que essa aqui. Essa aqui está boa? Talvez esteja, espero que você esteja gostando. Mas ela tem que ser melhor do que a última que aconteceu. E vai ter que ser infinitamente melhor Ainda da próxima vez, porque está tudo em mudança, está tudo em evolução. E inclusive quem ensina, quem fala, quem aplica, quem testa, quem avalia e quem recebe o treinamento. E aí o treinamento finalmente acabou. Que bom, que gostoso, chegou ao final, muito êxito, tudo que você queria Falar, você falou, tudo que você planejou aconteceu, agora a gente precisa checar, agora a gente precisa avaliar esse treinamento, seria o nosso pós-treinamento, nosso pós-venda. Analisar, a partir da percepção de quem recebeu esse treinamento, aspectos gerais desse treinamento: o instala as instalações, o instrutor, o material, o conteúdo, a infraestrutura, ver cada um desses itens apontados aqui num formulário. Eu aconselho que esse formulário, primeiro de tudo, seja anônimo, tá? para que não tenha a necessidade da exposição de quem respondeu. Eu não preciso saber quem respondeu, mas eu quero saber a percepção do todo sobre o que aconteceu ali. Muitas vezes, esse formulário é eletrônico. Terminou o treinamento, depois de um dia, depois de dois, você manda um e-mail para todas as pessoas ali que participaram, se elas tiverem e-mail, obviamente, se elas utilizarem o e-mail como uma ferramenta de trabalho corporativo, para que ele avalie esse treinamento de forma anônima. Existem muitos geradores de formulário, como o um Google Form, como o um SurveyMonkey, ou qualquer um desses, que você gera formulários, as pessoas respondem anonimamente àquele aquele questionamento e ele próprio já gera gráficos, já gera indicadores a partir das respostas obtidas, né? Então é muito valioso isso porque aí eu posso medir, por exemplo, se o objetivo foi alcançado, se a pessoa que instruiu, se o instrutor, tinha conhecimento suficiente sobre o assunto, se tinha um bom relacionamento, se esclarecia todas as dúvidas, se a didática de apresentar o conteúdo era bom ou não, se o material era legal, se ele tinha uh, bons conteúdos, boas reflexões, apresentava o problema de forma clara, os exercícios ali existentes eram legais ou não, se a estrutura, a infraestrutura do local era bom, se o horário estava adequado, se o tamanho do curso estava Uh, suficiente ou não, era demais, se era confortável o lugar, bem iluminado, se o ar estava funcionando, se o coffee break, o encerramento foi adequado ou não, se teve almoço, se não teve, quer dizer, eu estou avaliando tudo, e receber essas informações é a tua chance de melhoria, é aqui que fica interessante, é aqui que eu vejo aonde dá para melhorar, a cada feedback, a cada percepção, a cada indicador, é a minha chance de melhoria contínua. E chegou a hora dos indicadores de desempenho. Eu costumo dizer que os indicadores de desempenho, eles acontecem um bom tempo depois desse treinamento. Três meses, dois meses, um mês, duas semanas. Depende a necessidade de cada um. Eu tenho indicadores específicos e tenho indicadores corporativos. Os específicos têm a ver com aqueles objetivos lá do plano de aula. Se meu objetivo era reduzir o número de acidentes, eu preciso ver se esse número de acidentes diminuiu no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no sexto mês, no décimo segundo mês. E se eu perceber ao longo desse período que ele veio diminuindo, diminuiu no primeiro mês, diminuiu no segundo mês, diminuiu no terceiro mês, no quarto mês ele apresentou uma tendência de alta, no quinto mês ele se consolidou na alta é sinal que esse treinamento precisa ser feito a cada três meses, porque o conteúdo ali apresentado, depois de três meses, precisa ser refeito, revisto e reavaliado. Tenho taxas de turnover que são usadas, taxas de absenteísmo, número de acidentes, o nível de avaliação de, de, de aprendizado, o quanto de abandono ou de adesão sobre um treinamento, sobre uma capacitação acontece. Então, indicadores específicos do seu treinamento. E os corporativos que interessam à organização, que está dentro de um conjunto estratégico deles, ou mais tradicional deles, horas por treinamento ou horas de treinamento. Quantas horas de treinamento a empresa investiu nesse mês? A multiplicação disso é feito pelo número de horas de treinamento vezes a quantidade de colaboradores. Então, se você fez um treinamento de três horas e usou 20 colaboradores, a empresa investiu 60 horas de treinamento. E a soma de tudo isso dá um perfil de quanto fez no mês. Quantidade de pessoas impactadas, treinadas a quantidade de cursos que cada colaborador recebeu, de capacitação que cada um recebeu, o investimento total em treinamento e desenvolvimento, as métricas de desempenho organizacional mais amplas, como produtividade, como lucratividade e coisas do tipo, são indicadores de desempenho que o treinamento aj ajudam, auxiliam a realizar em nível corporativo, em nível organizacional. Então, aqui é estabelecer métricas, métricas de desempenho futuro. Não se o treinamento foi bom ou ruim, isso aí é o um indicador do treinamento, a avaliação do treinamento. Aqui é o resultado organizacional, resultado de empresa, resultado médio-longo prazo. Então, o importante para a gente é observar se após o treinamento houve melhor ou piora significativa desses números e por quanto tempo, que é exatamente o necessário para indicar a periodicidade desse treinamento, a efetividade desse treinamento. E corroborando tudo isso, e auxiliando e dando voz ao Gessler, que falou sobre a teoria da aprendizagem, para a gente não ficar apenas no escutar e no ver, eu convido todo mundo a fazer, a aumentar aquela porcentagem lá agora a nosso favor. Na aula passada, eu sugeri que cada uma das equipes escolhesse uma norma e registrasse lá no fórum qual norma ela queria trabalhar, qual norma ela escolheria dentre as possíveis normas existentes ali. Agora, chegou a hora de transformar essa norma num treinamento, só que um treinamento online. Tá? Então, não vai ser feito em sala de aula, você vai pensar nesse treinamento de forma online, de forma assistida por computador, mais ou menos como está acontecendo conosco aqui. Então, como que você elaboraria um treinamento online para disseminar o conteúdo daquela norma, para praticar aquela norma? Quais as estratégias que você usaria? Para isso, aqui na, no plano de aula, existe um, um arquivinho, um Word, para você preencher, já tem um modelinho esquematizado ali, você vai dar vazão à sua criatividade, preenchendo aquele formulário lá, fique à vontade para escrever como e quanto você quiser, eu adoro ler, então quanto mais, melhor, e quanto mais conteúdo legal, melhor ainda. Pensa no, nos tópicos que você precisa a, apresentar, pense na ordem desses tópicos, né, numa sistemática disso. Como que você checaria, como que você avaliaria que esses tópicos foram compreendidos? Quais, de quais recursos, de quais estratégias você usaria para garantir que aquilo foi uh, apreendido? Como que você avaliaria isso? Como que você estabeleceria Uh, um, uma avaliação do treinamento para verificar se ele foi efetivo ou não. Uma vez terminado de preencher, e para isso a gente vai ter um prazo longo, não vai ser um prazo curto, isso aqui é a nossa primeira, nossa primeira atividade avaliativa, então você vai ter aí pelo menos um mês para poder fazer, de discutir com a sua equipe. Depois de tudo isso, você vai postar esse plano lá na aba atividades e lá nas atividades você vai ver que já vai estar tá aberto também esse espaço, mas só poste ali nas atividades depois de discutido e depois de preenchido uh, esse plano. Então, daquela norma que está registrada lá no fórum, estabeleça uma sistemática, estabeleça um modelo, um jeito para fazer isso acontecer, só que online e não presencial. E é proposital esse online exatamente para a gente pensar fora do padrão de treinamento normal que a gente faz na empresa. Então, imagine que você vai fazer isso é, de uma forma eletrônica, de uma forma computadorizada. E o que é interessante, muitos, disso, muitos desses, se você desejar e se você se interessar, dá para transformar em conteúdo, realmente dá para transformar em negócio, não precisa para atividade. Mas já que você tem um plano em mãos, por que não transformar isso em negócio? Por que não colocar isso numa plataforma de venda de cursos online e capitalizar com isso? Por que não começar a gerar material e gerar conteúdo? Informação vocês têm, experiência vocês têm, capacitação ainda maior agora com a pós. Então por que não pensar e transformar nisso, disso, um negócio, uma forma de receber algo sobre. Já que se tem tanto conteúdo, já que se tem tanta experiência, é justo que seja remunerado por isso. Eu não acho errado, não. Então, mas por, por hora, vamos pensar na estruturação nisso e na, na transformação disso em conteúdo prático. Esse é o desafio, preencher esse plano de aula, ter um tempo para isso, e futuramente postá-lo nas atividades para a gente ter um critério de avaliação sobre esse pedaço. E aí a gente prova que o Gassler estava certo, que não é ficar ali nos 10%, 20%, mas é tentar chegar até os 80% pelo menos ali, ok? E além do material lá, do, do plano de aula que vocês vão preencher, aqui tem algumas indicações do que foi falado nessa aula, das biografias do Glassler, do Moran, do Piaget, que a gente acaba falando um pouco da, das teorias deles aplicadas ao treinamento. E além disso, convido vocês a entrarem nesses dois links, ou do, do E-Social, porque ali tem muita coisa interessante, muita coisa necessária para a nossa área. E, de conformidade e de adequação, e o ENIT, que eu acho que também todo mundo conhece, que é a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, que é do governo federal também, que também tem muito material e muita adequação, muita discussão, normas, informações, artigos, materiais, pesquisas, é bem rico o conteúdo também, especificamente para falar de segurança e saúde no trabalho, ele também é bem adequado, é bem valioso. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a aula até esse momento, convidando vocês a fazer o exercício aí proposto e colocando-me à disposição para qualquer eventualidade, qualquer dúvida aí pelos canais já conhecidos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem bem. Um abraço, bom fim de semana, boa semana de estudos.